아멘 감사합니다 수고하셨습니다 원래 이번 주는 순교자 기념주일로 제가 설교를 하려고 하다가 마지막 주로 미루고 오늘 말씀으로 나로부터 나를 통해서 하나님께서 일하신다는 것에 마지막 설교를 하고자 합니다 오늘 말씀의 제목도 나로부터 시작한다는 제목을 가지고 있습니다 오늘 우리가 고린도 전설을 읽었는데요 5월 달에 새벽 기도를 고린도 전설을 했었습니다 고린도 전설을 이제 시작하면서 제가 강조했던 부분이 첫 번째가 예수님께서 성천하신 뒤로 한 20년 정도 지난 다음에 기록되었다 두 번째로 20년 정도 지났으니까 뭐 세월이 많이 흐른 것 같지만 그러나 바울이 예수님을 전하고 복음을 전하고 나서 이제 교회가 생기기 시작했기 때문에 사실은 고린도 교인들도 교회라는 것이 처음이었고 바울도 아무리 유명하고 좀잘 알려진 랍비라고 할지라도 교회는 처음이었다 그래서 교회에 생기는 일들을 사실은 어떻게 어떻게 해야 될지 모르는 거예요 왜? 전부 다 처음 겪는 일이었던 겁니다 당시에 뭐 교단이 있었던 것도 아니고 교단 헌법이 있는 것도 아니기 때문에 교회에 일어나는 모든 일들에 대해서 사실은 정리가 잘안 되던 시대가 맞는 겁니다 그러니까 이제 바울도 율법을 가르친 것도 아니고 예수님을 이렇게 알린 거죠 복음을 알렸는데 예수를 믿게 된 사람들이 생기기 시작한 거예요 자 바울이 말을 잘해서 그런 게 아니라 하나님께서 그 복음을 듣고 구원받는 사람을 더하신 거예요 이 정확한 표현이죠 구원받는 자를 더하게 하시더라 라고 되었는데 자 상상을 해보시기 바랍니다 고린도의 그 발달된 도시 가운데서 정말 시장 바닥에서 펴놓고 앉아서 가르친 거예요 지나서 한살 붙들어 놓고 복음 이야기하고 안 듣고 가버리면 또 어쩔 수 없고 그럼 또 관심 보이면 또 붙잡아 놓고 또 복음 가르치고 예수님에 대해서 이야기하고 여러분 그렇게 시작된 거예요 그런데 예수를 믿다 보니까 이제 한둘 이렇게 하나님께 역사하시는데 문제는 자 남자가 예수를 믿었어요 신자인데 자기 집으로 돌아가면 그 사람이 예수 믿는 신자 남편인데 문제는 그 가족들은 안 믿잖아요 그러니까 신자 남편과 불신자 아내 사이에 그리고 예수 믿게 된 신자 아내와 불신자 남편 간에 일이 있었던 거예요 그래서 바울이 이렇게 보고 사람들이 신앙생활하고 예수 믿는 사람들 이렇게 쳐다보고 한두 달 지나보니까 신자인 남편이 불신자 아내와의 관계를 통해서 전도되는 일이 발생하는 거예요 아내가 예수를 믿는데 불신자 남편이 예수를 믿게 되고 그 가족들이 예수를 믿게 되는 것을 바울이 본 겁니다 그걸 봤기 때문에 오늘 이런 걸 쓰는 거예요 그냥 이렇게 하는 게안 좋겠냐 바람직하다 내 생각에는 이런 전도비 참 좋을 것 같아 이게 진짜 좋은 방법이가 아니고 그런 일들이 일어난 걸 보면서 아 그렇구나 복음은 이런 가장 친밀한 관계에서 복음을 이야기하게 되면 이게 훨씬 더 효과적이라는 거예요 여러분 바울이 아무리 뛰어난 학자고 예수님을 직접 봤다 해도요 자신은 
그 남편을 해서 전도했는데 남편이 예수 믿었다 그러면 집에 찾아가가지고 불신자 아내를 앉혀놓고 막 전도하면 되느냐 아니 그렇게 된게 아니에요 어떤 면에서는 바울은 전도 전략이나 뭐 전도 방법을 개발하고 이런 걸 전혀 몰랐다는 거예요 그냥 가서 복음을 전한 거예요 아무런 공적인 선포나 뭐 인쇄물을 발행하고 방송에 나와서 이야기하고 그런 거 전혀 없어요 그냥 복음을 전한 거예요 그러니까 그 교회에서 일어나는 신자 남편이 불신자 아내에게 신자 아내가 불신자 아내에게 그리고 가족에게 전도해서 이렇게 일어나는 일을 보면서 이제 바울이 알게 되고 그것을 교회 전체에 곤면하는 게 오늘 이건 이 말씀인 거예요 한 구절 한 구절 다 말하면 너무 기니까 딱두 가지만 말씀을 드리죠 이 구절에 보면 중간에 이런 말이 있습니다 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 된다 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라 그러나 이제 거룩하니라 자 거룩하게 된다라는 요 말이 구원받는다 말도 되고요 바뀐다 달라진다는 말도 되는 거예요 그러니까 이미 고린도 교회 사람들 중에 요 말이 무슨 말인지 알아요 자기 교인들 가운데 그런 사람이 있는 거예요 믿는 아내가 믿지 않은 남편 때문에 남편이 교회 오는 일을 본 거예요. 자, 여기까지 이야기하고 나니까, 어? 우리도 옛날에 한 4, 50년 전에 있었던 일인데, 이런 생각 드시죠? 이게 이 포인트가 중요한 거예요. 우리도 내가 예수 믿는 아내인데, 예수 믿는 미잔 남편이 교회 오고, 그리고 안에 그 밑에 있는 자식들이 교회 오잖아요. 그래서 사실 우리 교회도 그렇게 형성이 된 거예요, 사실은. 자 그래서 우리가 이 고린도 전사 이 부분을 남의 교회 이야기, 옛날 이야기로 볼수 없는 거예요 고린도 교회도 똑같은 일이 벌어진 거죠 또 그리고 두 번째 그 고린도 전사 그 뒷부분에 믿지 아니한 자가 갈리거든 갈리게 하라 무슨 말입니까? 믿지 않는 배우자가 이혼하자 그러면 이혼해 이혼해도 된다 그런데 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라 이게 무슨 말이에요? 이혼을 하란 말이에요? 이혼을 하지 말란 말이에요? 하지 말란 말인 거예요 그 당시에도 뭐 사이가 안 좋아서 문제가 있을 수 있잖아요 근데 예수 믿는 너희들은 하나님께서 신자 남편과 신자 아내에게 불신자와 살지라도 너희들을 화평종에서 부르셨다 그러니까 화평하라 참아라 인내하라 견디고 인내하고 그 가정을 지켜라 그렇게 말씀했어요 그리고 뒤에 보면 아내 된 자여 내가 남편을 구원하는지 어찌할 수 있겠느냐 남편 된 자여 즉 신자 된 남편이여 네가 네 아내를 구원하는지 어찌할 수 있겠느냐 그러니까 그 친밀한 관계를 통해서 복음이 전파되는 것을 바울은 정말 중요하게 본 거예요 왜? 그것이 고린도 교회에서 일어났으니까 그러니까 이게 이제 학자들이 그런 생각을 하는 거죠 핍박을 받았고 정말 소수였고 또 복음의 내용이 사람들이 들었을 때 정말 터무니없는 내용이 너무 많거든요 아니 죽은 자가 어떻게 살아나느냐 말이 되는 소리를 해라 그리고 하나님의 아들 이야기하는데 황제도 신의 아들이다 아니 신이다 그게 뭐가 대단한 이야기냐 공적으로 선포됐을 때 사람들이 그걸 들을 생각 자체가 없었어요 아무런 관심이 없는 그런 복음의 내용인데 어떻게 교회가 그리고 복음이 예수를 믿는 그 신앙이 퍼져나가서 교회를 이룰 수 있을까? 
그게 된 답이 오늘 이 말씀인 거예요 가장 친밀한 관계를 통해서 복음이 전해진 거예요 이게 어떻게 이게 가능했을까요? 오늘 이게 포인트예요 가장 중요한 핵심입니다 어떻게 이게 전파됐을까? 어, 사실 종교라는 건요 특히 로마 시대 요 종교는 자기가 마음대로 선택하지 않습니다 왜냐하면 그 집안의 종교예요 그리고 그 민족의 종교예요 그리고 그 나라 전체의 종교인 거예요 그러니까 로마 황제를 신도로 숭배하라 이것도요 나라 전체를 그러니까 종교를 듣고 바꾸거나 이런 거 없어요 그냥 아버지의 아버지가 말했기 때문에 그냥 믿는 거고 황제가 믿으라는 게 믿는 거예요 제 말은 그런 관계는 딱 정해져 있기 때문에 그걸 내가 내가 생각해 보니까 로마 황제를 믿는 거 이거 불합리하다 때려치우자 이런 건 없어요 또 계급이 딱 정해져 있기 때문에 변화나 뭘 바꾸거나 이런 생각 자체를 할수 없는 시대인데 복음을 듣고 하나님을 아버지라고 불렀어요 아버지라고 느껴요 그리고 하나님을 왕으로 고백해요 예수 그리스도가 그 왕권을 이어받았다고 자기가 그걸 알게 돼요 그러니까 이게 듣도 보도 못한 관계가 딱 생기는 거예요 다른 사람이 되는 거예요 왜요? 왕이 바뀌었거든요 세상에 자기가 알지 못했던 관계로 내 왕은 황제가 아니고 하나님이시고 나는 그의 아들이며 그의 자녀요 내가 자녀 하나님의 자녀가 됨을 딱 느껴요 그리고 이게 다른 신분이 생겨버린 거예요 자 여기서 출발해요 이제 자 이것도 들은 이야기예요 다 어느 정도 이해를 하는데요 이게 어떻게 느껴지느냐 신자 남편이 불신자 아내를 딱 만나가지고 사는데 아니면 신자 아내가 불신자 남편과 사는데 가족이 느끼는 거예요 어? 사람이 바뀌었다 말투가 바뀌었다 평상시가 뭔가 다르다 여러분 이건요 숨길 수가 없어요 생각이 바뀌는 거 신분이 바뀌는 거 뭔가 다른 걸 생각하는 거 그거는 없는 척할수 없어요 여러분 우리가 가족들과 살다 보면요 알게 된게 뭐냐? 눈빛 보면 알거든요 어 배고프구나 알아요 그리고 이렇게 말한 걸 보면 오늘 왜 저렇게 화를 내지? 밖에서 무슨 일이 있었나? 또자 계속 누워있어 아, 밖에서 많이 피곤했나 보다 아니 그런 것을 가족만큼 친밀한 부부관계에서 모르는 사람이 누가 있겠어? 딱 보면 알지 이게, 이게 알려지는 거예요 복음을 받아들이는 게 친밀한 관계를 통해서 이렇게 알려지는 거예요 자, 이게 시간이 지나면서 이렇게 퍼져 나가는 거예요 오늘 이제 요 고린도 전설을 읽었는데요 여기 예수님이 성천하신 뒤한 20년에서 30년 사이고요 고린도 전설가 기록된 요 시기에서 다시 20년에서 한 30년 지나면서 기록된 게 그게 베드로 전서예요 근데 베드로 전서 3장에 가면 오늘 읽은 요 말씀과 비슷한 말씀이 나와요 남편과 아내의 문제 즉 신자 남편과 불신자 아내 신자 아내와 불신자 남편과의 그 가정의 문제를 기록한 게 거의 비슷하게 나와요 내용은 똑같지는 않은데 그러나 이게 시간이 지나니까 더 구체적으로 드러나는 거예요 고린도 전서 3장 말씀인데요 다 읽을 수는 없고 자 이것도 한세 가지 정도로 예, 말씀드리죠 첫 번째는 자 남편에게 순종해라 
이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 안에의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행실을 봅니다 아까 말씀드렸잖아요 복음을 받아들이고 뭔가가 바뀐 거예요 그걸 고린도 교회에서 봤고요 그래서 바울은 그 이야기를 하는 거고 베드로도 이미 벌써 예수님 성천하신 대로 50년이 지났는데 각 처에 생겨져 있는 교회 가운데서 이런 일이 계속 벌어지고 있는 거예요 자, 벌어지고 있는데 이걸 말하는 것을 우리 시대로 생각하지 말고 좀더 바꿔서 그 시대를 보면요 베드로가 편지를 각 처에 흩어진 핍박받는 그리스도인들의 교회들에게 보낸 게 베드로 전서인데 그 베드로 전서를 보면 어려움이 있어요 박해를 받고 있었다니까요 그런데 박해를 받아도 받아도 교회는 숫자가 줄어들지 않았어요 그 이유는 가장 친밀한 관계인 남편과 아내의 관계에서 그들의 행실이 바뀌었기 때문이에요 이걸 눈치채거든요 어이, 이 사람이 이전 같으면 나한테 막 달려들 텐데 이거 화를 안 내지? 어떻게 내게 순종하지? 어이, 행동이 바뀌어서 조사님 뭘 잘못 먹었나? 뭐 무슨 큰 일을 겪었나? 사람들이 왜 이래? 이거예요 숨길 수가 없는 거예요 자두 번째 고, 그 베드로전서 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라 겪어보니까 옛날에는 좀 어려운 일이 있으면 막 두려워서 막 울고 막 방방 뛰고 막 안절부절하고 정신 못 찾은 사람이 어느 날 이렇게 보니까 분명히 어려운 일이 생겼는데 편안한 거예요 이상한데 보통 남편이 집에 와보니까 남편이 여자들이 보면 이야기를 하거든요 하루 종일 혼자 있다가 남편이 들어오면 말을 하게 돼 있거든요 오만 걱정을 이야기 다 하는 거예요 막 이게 어렵고 저게 어렵고 누가 나를 뭐 이거 오만 이야기들 남편 스트레스를 엄청 받는 거예요 그런데 갑자기 이상하다 사람이 왜 이렇게 온유하지? 왜 이렇게 안정되어 있지? 라는 걸 느끼는 거예요 이걸 숨길 수 있을까요? 못 숨기는 거예요 그리고 세 번째 고 베드로전서 3장 끝에 가면 7절이죠 남편들아 이까지 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 자 우리나라도요 옛날 뭐 조선시대도 그렇고 일제시대까지만 해도 이 남자의 부정 다른 여자를 보는 것을 뭐 권장한 건 아니지만 그렇다고 해서 엄청난 흠으로 보자 지금도 그런 게 남아있어가지고 이상한 짓을 하는 사람들이 있는데 하여튼 옛날에는 다 그랬습니다 여자의 주의가 낮았기 때문이죠 로마 시대는 요 말할 것도 없습니다 오죽하면 딸아이를 낳으면 딸자식을 낳으면 딸을 낳으면 팔아버리거나 그냥 죽여도 돼요 왜? 사람 취급이 아닙니다 왜? 도움이 안돼딱한 가지입니다 쓸모가 없는 거예요 그런 시대에 여성의 지위는 정말 낮았을 거예요 근데 여자를 귀히 여기라고요? 신자인 남편이 불신자인 아내를 대할 때 귀히 여기고 존중하는 거예요 아니 이걸 어떻게 숨길 수 있겠냐고요? 못 숨기잖아요 그러니까 이게 사람들이 가장 친밀한 관계에서 뭔가 배우자가 뭔가 가족이 뭔가 바뀌었다는 것을 그 복음의 충격을 자기가 느끼는 거예요 그 경험을 자기에게 전해지는 넘어오는 거예요 자 이걸 이렇게 말하니까 뭐 거창한 것 같은데요 
아주 이건 쉬운 거예요 숨길 수 없다니까요 아까 말씀드렸잖아요 남편이 배가 고프면 알아요 어, 또 갑자기 왜저 말을 틱틱틱 하지? 왜 의자에 앉아서 자꾸 이렇게 한숨을 푹푹 쉬고 있어 아저 사람 배고프구나 근데 빨리 먹일 수 없고 기다리러 이야기하면 막 화를 내고 막 짜증을 내 그러면 이게 마음이 부를 때까지 먹이기 전까지는 불안해 우리 다 치밀하게 간격다 그걸 느끼거든요 근데 이 사람이 안 그러는 거예요 그 사람이 편안하다 배가 부른 것처럼 푸근한 마음을 가지고 있다는 건 가족이 금방 알아 이건 숨길 수 있는 게 아니라니까요 금방 느껴지는 거예요 여러분 제가 이것을 여러분에게 말씀드리는 이유가 있습니다 첫 번째는 이 고린도나 베르도 전설가 기록된 이 당시의 시대 로마 시대가 지금 우리의 시대와 너무 비슷해졌다는 것을 느끼기 때문입니다 여러분 제가 몇번 말씀드렸죠 로마는 뭐 비행기나 뭐 탱크, 뭐 의료기술, 뭐 사회보장제도 이런 게뭐 우리가 흔히 알고 있는 그런 게 제도가 없다 뿐이지 사람들의 생활 수준이나 문화는 거의 우리와 비슷합니다 우리가 입고 있는 아주 하늘하늘 시원한 말을 입고 다녔고 샌달을 신고 다녔던 시대입니다 상상을 초월합니다 그런데 반대로 쾌락을 추구했기 때문에요 그 당시 로마 지도층 가운데에서 성병에 걸리지 않은 사람은 거의 없을 정도입니다 의료시설이 이게 의료적인 지원이 전혀 없으니까 또 지식도 없으니까 그 난잡함이라는 건 말로 다할 수 없었어요 근데 왜 난잡했느냐? 뭐가 문제냐는 거예요 음식을 먹는 거나 성을 즐기는 거나 돈을 추구해서 막 빼앗는 건 뭐가 문제가 되냐는 거예요 쾌락이 극에 가면 그렇게 되는 거예요 사실 우리 시대는 법이 있어서 그렇게 남잡하지는 못한다 할지라도 자신의 그 목표를 위해서 돈을 위해서 무슨 짓이든 하는 거예요 그러니까 그러면서 사람들이 신을 부정하잖아요 우습게 생각해요 그냥 걔는 선택일 뿐이고 아무것도 아닌 거죠 그냥 우리끼리 잘하면 돼 강력한 리더십이 있고 법이 있고 제도가 있는데 여러분 로마의 법이 지금 유럽의 그 법의 모태가 되는 거 알고 계십니까? 대단한 법이었던 거예요 그 법정신을 지금도 가지고 있습니다 근데 하나님은 없어요 그러니까 사실 우리 시대가 너무 비슷하지 않습니까? 쾌락이 끝까지 가 있고 발달되어 있고 우리 나름대로는 잘 통제하고 있는 시대예요 그러니까 사람들이 로마 시대의 사람들이 하나님이나 거룩한 삶이나 이런 것에 관심이 없어요 관심 가질 필요가 없죠 지금은요 너무 비슷하지 않습니까? 그 예수 믿어서 뭐해요? 교회 안 간다고 해서 뭐큰 문제가 있나? 기도 안 해도 큰, 큰 문제 없는데 거룩하게 살지 않아도 뭐 약간 조금 난잡했다가 좀 몸에 안 좋으면 페네신이 주사 한번 맞으면 되지 치료받으면 되지 뭐 조기 발견해서 뭐가 문제가 있는데 여러분 시대가 바뀌어서 용어가 바뀌고 제도가 바뀌고 뭐 그런 차이가 있을 뿐 사실은 고린도 교회나 베드로가 맞닥뜨렸던 교회 핍박 가운데 겪었던 그 시대나 사실은 거의 비슷해요 그러니까 우리는 생각하죠 그럼 전도는 어떻게 해야 될 것인가 야 옛날에는 전도하면 막 교회 왔는데 아니면 가만 놔둬도 막 교회 오던데 뭐지? 우리는 어떻게 해야 돼? 어떻게 우리가 이 복음을 전할 수 있을까? 방법이 있나? 어떻게 해야 되지? 할거다 해봤는데? 
자, 제가 오늘 말씀드리고 싶은 바로 이 포인트예요. 하나님께서 하시는 방법은 거창한 방법이나 한때 유행했던 그런 전, 전도 전략을 통해서 복음을 전하신 게 아니고 친밀한 관계를 통해서 느껴지는 복음이에요. 자, 왜 제가 느껴진다고 표현했냐면 우리는 복음 전도하면 복음을 전하는 사람이 하나님의 말씀에 대해서 유창하게 이야기해야 된다고 생각해요. 그 생각을 깨야 돼요. 그게 아니에요. 아니, 고린도 지역에 신자인 남편이 불신자 아내를 통해서 그를 이렇게 예수 믿게 할 때에 불신자 아내가 물을 수 있잖아요. 여보, 밖에서 무슨 일이 있어서 왜 당신이 이 말하는 행동한 것이 완전 바뀌고 뭔가 좀 무슨 일이 있는 것 같은데 무슨 일이 있어서 그러면 그 신자인 남편이 유창하게 준비된 훈련을 받아서 여보, 그것을 눈치챘는가? 그러면서 창세기와 시작해서 예수님에 대해서 막쫙 설명하고 알겠는가? 깨달았는가? 그러면 복음을 전했을까요? 아니에요. 그렇게 된게 아니고 느껴지는 거예요. 그냥. 그냥 느껴지는 거예요. 이 말은 뒤집어 이야기하면 지금 우리가 존조가 잘 되지 않는 이유는 복음을 가진 신자인 내가 부신자에게 뭔가 느껴지게 해주는 게 없는 거예요. 안 느껴지는 거예요. 이게 그렇게 설명할 수도 있습니다. 이걸 이제 고린도 지역과 베드로가 편지를 보냈던 그 무수한 핍박 가운데서도 교회가 퍼져나갈 때 있었던 그 일이 어떤 일인지 생각해보고 그것을 우리에게 적용해 볼수 있는 거예요. 그러면 우리가 복음으로 또 예수 믿어서 행복하게 산다는 게 뭔지를 다시금 깨우치는 거예요. 그런 고린도 지역과 그 당시에 예수님이 승천하신 뒤로 한 20년에서 한 60년 그러니까 한 30년, 40년 지나면서 교회 가운데 벌어졌던 일이 뭘까? 그 신자가 밖에 나가서 그들의 가정과 그들의 일터에서 가장 친한 사람들에게 느끼게 해주던 게 뭐냐는 거예요. 첫 번째는 여러분 로마 사회가 일반적인 보통 사람들이 행복했을까요? 아니죠. 시내가 아무리 잘 나가도요. 불행한 사람 불행해요. 힘든 사람 힘들고요. 아픈 사람은 아파요. 대부분의 사람은 힘든 삶을 살아요. 우리 시대도 똑같잖아요. 저도 어릴 때부터 항상 올해가 어렵다. 뭐 과도기다. 세상이 불안해지고 있다. 내그 네, 말만 듣고 자랐어요. 또올해도 똑같아요. 네 어렵다. 다 그렇게 살아요. 아무리 발달돼도 똑같은 거죠. 로마 시대 사람들이 꼭 고린도인 사람들이 그래도 아무리 발달돼도 해 어려우고 힘들었는데 집에 와 보니까 예수 믿는 걸 모르지만 남편이나 아내가 이게 사람들이 얼굴 표정이 바뀌어 버린 거예요. 고통으로 찌든 마음, 고통으로 찌든 그 몸을 넘어서서 뭔가 불평뿐만이 사라져 버린 거예요. 이상하다. 왜 불평 안 하지? 귀에 못이 박혔는데. 그러면서 자기를 막 좋아해. 자기를 사랑해. 불평하지 않고 또 주위 사람들과 좋은 관계를 유지하는 거예요. 다른 사람들을 좋아하는 거예요. 당신 왜 그래? 내옆 사람하고 싸우더니. 내 욕하고 그 사람한테 가서 침 뱉고 돌 던지고 난리를 치더만. 이상하다. 이 사람 왜 이러지? 자, 여러분. 입장 바꿔 생각해 보세요. 남편이 일하고 돌아오기만 하면 내 옆집 사람하고 싸워 
아무리 그 남편이 화를, 화를 내고 이웃에 대해 막 손가락질 하는 그 이유가 맞다고 해도 그것도 하루 이틀이지 자꾸 들으면 미스테스 받아요. 그럼 반대로 아내는요. 들어오기만 하면 불평불만에다가 내 몸이 어디가 아프고 어디가 아프고 뭐가 안 좋고 계속 이야기하면 너무너무 힘들어. 근데 어떤 사람이 갑자기 남편과 아내가 주위 사람들하고 웃어, 그 주위 사람들이 웃어주는 거예요. 말을 안 해요. 웃으면서. 그 사람들을 잘 해주는 거죠. 그러면서 그들의 삶 가운데서도 그 가정생활 가운데서도 새로운 인생을 발견한 것 같은 얼굴로 앉아있는 거예요. 이게 복음이 안 느껴질까요? 뭔가를 들었다, 뭔가를, 뭔가 일이 있었다는 것을 아는 거예요. 두 번째는 오늘 말씀해 보면 그 아까 읽었던 그 말씀드렸던 배돌전서에 나오잖아요. 온유하고 안정된 심령을 가지고 있는 거예요. 이상하다. 옛날 같으면 자식일 하나 뭐 잘못되면 벌벌벌벌벌 들고 막 안전부전하고 막 하루 종일 그 생각에 사로잡혀가지고 누구한테 연락해봐야 되고 이거 알아봐야 되고 저거 알아봐야 되고 막 사람이 야 괜찮아. 그리고 야 여보 그그 그 빨리 안 챙겨 돼? 음 괜찮아. 크게 어려운 일 아니야. 괜찮아. 좀더 기다려 보지. 이상하다. 이 사람 왜 이러냐는 거지. 옛날에는 작은 일에 일비 일이라고 화내다가 좋았다가 막 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 이런 막 살았는데 이제는 어떤 상황과 관계 없이 만족하며 평안한 모습을 보이는 거예요. 이게 어떻게 안 느껴져요? 그게 이제 배도전서 그 말씀이거든요. 안정된 심령. 온유한 심령 세 번째는 집에 왔는데 남편과 아내에 듣는 이야기가 어떤 이야기냐면 전부 다돈 버는 이야기야 어떻게 해서든지 돈을 벌고 어떻게 해서든지 남의 걸 뺐든지 아니면 속여 먹어서 덩쳐서 내가 더 많이 챙겼다 이런 말만 내 몰라서 하는 거야 어떻게 해서든지 내한테 유리하게 만들어서 뭔가를 해보자 이런 말만 계속 하는데 오늘 또 보니까 갑자기 그런 계산을 안 해요 오히려 나누어요. 그 사람 어떤 사람이 막뭐 자기한테 뭐 뺏어가려고 하니까 조금 손해봐줘. 아니, 좀 가져가라고. 괜찮다. 괜찮아. 화도 안 내고 그냥 계산적인 삶을 살지 않는 거죠. 이기적이지 않고 오히려 남과 그리고 공동체, 이웃들과의 그 관계를 되게 중요하게 생각하는 거예요. 이상하다. 이 사람이 왜 이러지? 또 시간이 지나면서 네 번째 이런 일이 생긴 거죠. 사실 우리가 이게 부부 관계나 가정, 가족들과 살다 보면 어려워할 때가 언제냐면요. 예를 들어서 자식이 밖에 나와서 잘 되면 좋겠는데 잘안 되는 경우예요. 그러면 그 자식이 막 자존심이 엄청 상해. 그럼 이 부모도 얼마나 자존심 상한지 몰라요. 이거 그걸 어떻게 하냐고요. 결국 그거는 세상에서 하는 평가거든요. 세상에서 이게 만들어 놓은 학교, 취업, 뭐 등등등 많은 일 가운데 그 실패하면 그렇게 자존심이 상하잖아요. 또 남편이 하는 일도 잘안 되면 당연히 자존심이 상하고 아내가 하는 일다 똑같은 거잖아요. 그런데 어떤 상황에도 잘하든 못하든 이 자존심, 그러니까 이 자신의 자존심이 상하지 않는 
자, 제가 지금 계속 쭉쭉 설명하는 건요. 되게 우리가 많이 겪는 일 같은데 실제로 고린도 교회도 우리가 똑같기 때문에 그들의 기록과 그들의 모든 문화상에서 드러났던 일들 그러니까 사람 사는 건 똑같은 거예요 너무 똑같아 제가 읽으면서 깜짝 놀랐어요 야 사람 사는 건 정말 똑같구나 똑같은 걸 느끼는구나 그런데도 자기 일이 좀잘 잘 된다고 해서 교만하지 않고 또못 되어도 너무 다른 사람을 비난하지 않고 마음 상하게 하지 않고 이렇게 온유하고 아주 안정된 그런 모습을 다 보여주는 거예요 아니 이걸 어떻게 숨길 수가 있냐고 숨길 수 없잖아요 마지막으로 어떤 아, 마지막으로 어떤 분은 이런 게 있죠 또뭐 남이 잘못되면요 자기가 뭘 잘못하면 잘안 먹을 듯이 듭니다 그런 사람도 있고요 어떤 사람은 또 밖에서 동료들과 세상 사람들에게는 아주 관대한데 집에 오면요 막 가족을 잡아먹으려고 그래요 아들을 용서하잖아 화가 난다는 이야기 아닙니다 화가 나도 그래도 참잖아요 근데 그러지 않은 사람들이 갑자기 용서하고 나도는 거예요 이걸 어떻게 숨겨요? 자, 이제 진짜 마지막 다더 여러 가지가 있는데 많이 줄였어요 죽음에 대한 태도예요 안 죽으려고 막 난리 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 이게 많은 아주 그 중요한 아주 이제 이거는 사람은 이렇게 뭐 나이 드신 분이 아이고 나이 늙으면 죽어야지 약해지면 그 전부터 새카면 거짓말이잖아요. 절대 그럴 리가 없어요. 다들 살고 싶어요. 그 김신영이라는 아주 유명한 아주 조그마한 똥똥한 그 개그맨이 할머니가 되게 웃기는 분인데 시골에 가면 만나면 항상 그 이야기 한대요. 신영아 신영아 내가 늙으면 죽어야지. 다시 나이가 90이 넘었는데 그러면서. 오늘 집에 가보니까 그 할머니가 앉아서 이걸 하고 있다는 거죠 1, 2는 1, 1, 2는 2, 1, 2는 3, 1, 3, 4 구구단을 외우고 있다는 거예요 왜? 치매 안 걸리려고 그 얘기는 막 사람은 똑같아요 나이가 어린이지만 살고 싶고 잘 살고 싶어 그런데 신자들이 봤을 때는 로마는요 그 시대의 문화는 전쟁이 너무 많았기 때문에 죽음은 일상이었어요 그리고 제가 저때 말씀드렸잖아요. 전염병이 있어서 너무 많은 사람이 죽어나갔어요. 그런데 그 죽음을 대하고 병에 걸려 죽든 아니면 핍박받아서 죽게 되든 죽음을 대한 태도가 바뀌어버립니다. 죽음을 앞두고도 죽어가면서도 침착하고 평안한 모습을 보여준 거예요. 여러분 이걸 어떻게 숨겨요? 내가 예수 믿습니다! 이야기 안 해도 어떻게 숨기냐고. 근데 우리 시대는 이게 뒤바뀌었어요. 내가 있습니다, 믿습니다 이야기하는데 느껴지는 게 없어요. 자, 여러분 이제 결론으로 갑니다. 하나님 나라는 하나님 나라는 공적인 자리에서 선포해서 시작되지 않습니다. 이유는 하나님께서 그렇게 하시지 않았기 때문입니다. 이게 중요한 거예요. 공적인 자리에서 이렇게 선포해라 너희들 맨날 며칠 어디 가서 현수막을 붙이고 외쳐라 그러면 하나님 나라 시작될 것이다 그렇게 말씀하신 적이 없어요 그냥 복음을 경험한 그 사람을 통해서 그냥 시작하는 거예요 이 하나님 방법이에요 시대가 아무리 바뀌고 뭐 우리가 로마 시대와 비슷하다 비슷하지 않든 또 조선시대 우리는 좀 많이 다르긴 하지만 아무튼 시대가 아무리 바뀌어도 하나님은 복음을 경험한 그 사람을 통해서 시작하는 거예요 왜? 그 사람이 복음을 경험하면 숨길 수가 없어요 
이게 가장 중요한 포인트인 거예요. 결국 우리는 자이 말씀이 이제 또 우리가 들으면 왜 이게 감동이 안 되느냐면 이미 우리는 불신자인 배우자와 살지 않아요. 불신자인 가족과 살지 않습니다. 물론 자기 혼자 믿는 분도 있긴 있겠죠. 그러나 대부분 그렇지 않아요. 대부분 다 믿어요. 오늘 앉아 계신 분들 중에 대부분의 성도들은 다 예수 믿는 분들이에요. 근데 문제는 복음은 초신자 때만 경험하고 하나님께서 복음을 경험한 나를 통해서 시작하시는 그 일이 그때뿐이고 지금은 아니냐 하는 거예요 우리에게 남겨진 숙제는 뭐냐면 우리가 지금도 복음을 경험하느냐예요 내가 복음을 경험하냐고요 내 마음이 예수 믿고 나니까 시간 지나도 뭐 20, 30년, 40년, 50년 지났는데도 불구하고 내가 더 밝아지냐고요 상황에 만족하지 만족 상황에 막 흔들리지 않는 온유하고 안정된 심령이 있냐고요 내가 교회 와서 기도하고 예배 드리고 난 다음에 은혜 받았을 때에 가장 친밀한 신자인 심지어 권사며 장로인 내 배우자가 내 마음이 은혜 받았다는 걸 느끼냐고요 그걸 숨길 수 있겠냐고요 그런 문제가 있는 거예요 목사님 저도 말씀을 준비하면서 여러분 목사님 삶은 제가 항상 강조하잖아요 지겨움의 끝판이에요 똑같아요 언제 은혜 받아요? 뭘 통해 은혜 받아요? 여러분 목사를 안 해봤으면 할 말, 말을 하지 마세요 지기고 죽어요 그래서 보통 20, 30년 지나면 사람이 약간 좀 이상해지는 거예요 어디서 은혜를 받아요? 그래 결국은 예배를 통해서 똑같은 예배를 똑같이 드리면서도 거기서 내가 복음의, 복음을 경험하고 그게 주사하면 느껴져야 되는 거예요 그런데 목사만 그러냐? 여러분들은 안 지겨우세요? 똑같지 않습니까? 뭐가 달라집니까? 똑같지 않아요? 가장 힘든 거 내가 똑같다는 거 내가 내가 아무런 변화가 없어요 이게 이제 이걸 이겨낼 수 있는 방법이 우리가 흔히 하는 말이 있잖아요 은혜를 원하는 거예요 주여 나에게 은혜를 주소서 그 은혜가 진짜 은혜가 오면요 다른 사람이 알아요 내가 온유하고 안정된 신명을 가진 걸왜내 배우자가 모르겠어요? 신자든 불신자든 다 알아요 타인을 용서하는 마음을 가진 것다 알아요 자존심 상할만한 일이 있어도 자존심 상해하지 않고 어려운 일이 있어도 괜찮아 괜찮아 크게 어려운 일 아니야 다 지나가 걱정하지 마 아니 그걸 왜 다른 사람이 모르겠어? 다 알지? 금방 느껴요 근데 우리는 교회 와서 은혜 받았습니다. 은혜 받았다 그렇게 이야기하면서 집에 가가지고 가족을 잊어뜨지 않는다면 그건 은혜 아닙니다. 그냥 기, 기분 푼 거지. 진짜 은혜는 숨길 수가 없어요. 사랑하는 것과 이 기침을 숨길 수 없는 것처럼 은혜는 숨길 수가 없어요. 이게 우리의 포인트예요. 가장 중요한 겁니다 하나님께서 나를 통해서 역사하신다 일하신다 어떻게 이러느냐 복음을 경험한 내가 내가 복음을 경험하면 그게 가장 중요한 거예요 세상에 내가 은혜 받는 게 너무너무 중요한 거예요 여러분 목사도 은혜 받고 싶습니다 그걸 사모하면서 말씀을 또 펴는 거예요 여러분 제가 한번 계산을 해봐서 야 내가 설교한 지가 30년이 넘었다 아, 가득 가득 
착한 거예요. 그 나는 과연 내가 이 일을 통해 내가 은혜 받은 적이 있느냐? 내가 설교를 하면 교인들이 은혜 받으면 그게 은혜인가? 아니에요. 그거는 다른 문제고 그건 하는 게 영광 받으실 일이고 내가 은혜를 받았냐? 결국은요. 내가 지금 오늘 아니면 평상시에 월요일부터 토요일까지 그 상가운데서 내가 은혜를 받느냐? 내가 정말 복음을 느끼느냐? 그게 다른 사람에게 느껴지느냐? 그 문제를 말하고 있는 거예요. 나를 통해 역사하신다. 결국은요. 내가 행복하게 사는 방법은 딱한 가지예요. 내가 복음을 느끼는 거예요. 복음의 능력을 내가 경험하는 거예요. 그 외에는 다른 방법이 없어요. 다른 방법이 없어요. 세상이 절대로 흉내낼 수 없는 게 복음의 은혜예요. 그걸 내가 느끼고 주위 사람들이 알아채는 거예요. 그것은 어떤 능력으로 흉내낼 수 없습니다. 여러분, 내가 경험하는 것이 가장 중요합니다. 여러분, 지금도 아무리 예수 오래 믿은 그거 지난 건다 필요 없어요. 오늘, 내일, 또 계속해 살아가는 순간순간마다 하나님, 내가 복음의 능력을 경험하고 싶습니다 이 기도 제목을 가지시길 바랍니다 그래야 우리의 노후가 바뀝니다 우리의 얼굴의 표정이 바뀝니다 내 주위 사람들이 압니다 그래서 이런 말을 듣게 되길 원합니다 여보, 엄마, 아빠 같이 사라져서 너무 좋아 같이 있으니까 너무 좋다 뭘로 그런 말을 들을 건데요? 용돈 줘가지고요? 아니에요 그래야 되는 게 아니에요 갈수록 같이 잘 지낼 수 있는 사람이 돼야 되는데 자 여러분 같이 좀잘 지내시기 바랍니다 그게 말로가 됐냐고요 아니죠 마음이 바뀌고 두려움이 사라지고 막 불안했던 마음이 오늘 갑자기 온유하고 안정된 심정으로 바뀌어요 옆에 있는 사람이 너무 좋은 거야 편안해 또 심지어는 밖에서 아무리 어려운 일이 있어도 집에 딱 오면 갑자기 그 아내 때문에 남편 때문에 그게 아무 일도 아닌 거예요 근데 반대로 아무리 좋은 일이 있어도 집에 오면 큰일이 되어버려 아니죠 우리가 내가 은혜를 받으면 내가 그 은혜를 받은 것이 진짜라면 느껴질 수밖에 없고 숨길 수 없기 때문에 그 가정은 분명히 복을 받게 되어 있습니다 그 직장은 분명히 복을 받습니다 여러분, 여러분 먼저 나부터 먼저 복음의 능력을 경험하고 은혜 받아야 된다는 것을 여러분 이 시간 결단하시길 바랍니다 그런 마음으로 또 일주일간 하나님을 바라보며 살아가는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다